0: 火曜日のこの時間は山よもやま話、山にまつわるお話進めています。今日はゲストをお迎えしています。え昨年11月にもお越しくださいました古寺山クラブの渡辺小三さんです。渡辺さんこんにちは。
1: こんにちは。ちはお久しぶりです。ご久さとしてます今
0: 。今日どうぞよろしくお願いします。こちらこそよろ
1: しくお願いします。
0: 渡辺さんは古寺山クラブというね、活動をされてらっしゃるということで、前回そのクラブの活動であったりとか、古寺山について少しお話をいただいたんですけれども、なかなか何分時間が限られていましたので、あの、それにね、い,ででいえいえお話いただくのが難しかったんですけれども、今日はちょっとその,あの補足というか、もっと詳しいお話をね、伺っていきたいなというふうに思っています。あのまずは古寺山、聞かれたことある方もいらっしゃると思うんですが、これ、どのあたりにある山なんですか私
1: はあの、はい、神戸市北区の唐戸台というところから来てるんですけども、唐戸、えーはい、台もご存知あるかどうか分かりませんが、有馬温泉の西隣の村という感じですかね、はい、あのそこの、まあ、私たちは裏、えー、山と呼んでますけど。うんあの、からただいね、降りると、はい、あの、山が見えるんですけどね。ええ、まあ、私たちの裏山、古寺山、というところで
0: す。はい、はい、本当に、あの、地域に根差した山、ね、ということですよね。はい、で、古寺山クラブさんとして、活動としては、はい、古寺山によく登られている
1: 。えっと、はい、一応、その、地元の山ということで、はい、あの。クラブの名前につけたんですけど、はいええ、別に、あの。固執しているわけではなくて、るくるはい、あのその近隣ですね、はい、まだいたい神戸電鉄沿線駅を降りて、そこからあの、まあ、半日とかぐらいかけて登れる山という、はい、山だけじゃないんですけど、<っ>歩けるところというような活動を月1回ずっと続けてきました
0: 。はいはいでもやはり地域に根ざした場所でということで活動をされてこられたんですね,で,すねでは今日はあの前回にちょっとお話いただけなかった部分を伺っていきたいなと思いますが、えっと、まずは古寺山にまつわるお話からいただけるということでどんなことをご紹介、はい、くださるんでしょうか、
1: はいあのー、前回、えっと、古寺山、はい、まあこういう名前の通りですね、ええ、かつてあの山頂には、えー、多文字という、はい。お寺があったということをご紹介したんですけども、ええ、まあ今はもうそういう影も形もないんですけど。はいうん、今は麓の方に、ね。そうですね。あるということでは。はい、はい、あの新鉄六甲の駅の前に、ええ、あの現多文寺があるんですけど。はい、あのもう、そん、本当に古い言われというか、言い伝えがあって、ええ、あの平の清盛ですね、は
0: い、今ちょうどあの大河ドラマで「鎌倉殿の13人」がありますので
1: その時にもうすでにお寺があって、えー、あの清盛に手厚く保護されたというようなことが残ってるんですけども今からよもやま話として私、えー、話するんですが、はい、あの実は私自身は。歴史はあの、まあ、小さい頃の教育といいますかあのもう歴史は暗記するものということが頭にあって、えー、まあ今のお話でしたら「えー、いい国作ろう鎌倉幕府」とかいうような
0: ありましたね皆
1: さん覚えられました、ね、あのでそういうことを一生懸命覚えさされたというか、えー、そういうふうに育ったので。はいあまり興味はなかったんです、はい、それであの私たちのクラブは16年ぐらいになるんですけど、ええ、あのその発足当時から、はい、あの一緒に、まあ、今もあの世話人の一人としてやっていただいてる人が、はい、あのその地域の歴史というのに非常に興味があって、ええ、あのご自分でもいろんな本を読んだり、ええ、資料を集めたり、はい、そういうことを。よくする人がいましてね、古寺山のことについてとか、多文字のことについてとか、うん、あのよく調べられてるんです、ええ、それで、あの今日も持参してきたんですけど、はい、それを自分ご自分で書かれて、今ここにはあのこれまでに、すごいレポートが、こんな感じでね、<笑>しかも結構分厚いレポートになってますね、えっと、現在までで5部, 5冊5部ですね。はいまあ、歴史に限られただけものではないんですけど、ええ、まあこの私たちの活動の,その行動エリアですね、古寺、はい、山多文字に、まあ、このタイトルそのものが、はい、古寺山多文字埋もれた歴史ということで、これ、なかなかね。ええ、あの一般ででは読めないんですけどそうなんですよそれもクラブの方のみに配布されてるというか個人的に配布してるようなものなんです、はい、えっとこれが結構にあの評判を読んで、うん、あの森林植物園なんかで紹介されたこともあったんですけどそういう人がいまして私なんかはこれを読んで勉強してると。うんいうことなんです歴史の好きな人は皆さんそうなのかもわからないんですけど、うん、よく調べるのは調べる調べてその紹介するということじゃなくて、うんはい、自分なりのやっぱり自説というんですかね
0: 持論を<笑>独自の解
1: 釈というかね歴史好きの人は得てしてそういう人が多いようですけど、うん、<笑>あの例えばこの。えと第一部のところにもあるんですけど、はいあのー、今ご紹介しました「多ル寺」古寺山の山頂にあった時の「多文寺」をまあ手厚く保護したというのは、はいあのー、その「多文寺」にも、えー、紹介の看板があるんですが、あのー、清盛が1100万年でしたかね。あの福原京に遷都した時にちょうど鬼門の方楽にあたるところが古寺山の多文字というそういうことがまああの代々伝わってきてまあ今も書かれてるんですけどあのまあそれは確かにそういう面もあるんですがまあこれを読むとですねあのちょうど。えー、カルト台というのは有馬街道の、えーまあ、有馬温泉の近くって先ほどご紹介しましたけど、はい、ちょうど京都の方から、えー、の神戸の方へ来るのに海の方を通るルートもあるんですが、はい、山の方を通る、まあ、要,所要,所その要所だったんですね。で、まあ、清盛がどう考えたかですけど、えー、まあ京都からもし。はい攻めが来た時にそこの,あの要所をまあ保護する、うん、あの当時山岳仏教の,そのお寺には僧兵といいますとお坊さんなんですけどあのそういう軍隊的なねそういうものをえそこでえまあ培ったんじゃないかと、ええ。おそそらくううであろと
0: なるほどあの庇護されたお寺というだけではなくてもうその要所の要として
1: そうですね清盛はその当時と同じ北区なんですけど誕生山妙陽寺というお寺によく月参りで手かけたと言いますけどもそういうような北の要あ東の要所あるポイントポイントをやはりあのそういうい戦略はと、えー、面白い話ですねはいあそういった分析もなさってるそうなんです、えーはい、それであの、えー、私たち、まあ、そういうあのハイキングに出かけるんですけどその人のいろいろなそういう解説を聞きながら、はい、で今は何もないんですけど、うん、その。地形とかね、はい、えそういうところを見ながら、えー、例えば古虎山であればあの岩が露出しているようなところ修験道に使われたんではないかとか山頂近くには土塁のように、うん、あの周囲がちょっと盛られたようなそういう地形を見て、えー、ここがあの、まあ、これは、えー、の1970年のあの。調査があっっったたとということ、ねはい、えおししゃってましたね前回、はい、その時には確認されてるんですけど、えー、本堂跡の周囲が、うん、まあここにこういうお堂があったんかなとかねそういうちょっとしたところを見て、えー、いろいろとこう想像するという、うん、そういう楽しみをね、えー、与えてくれた。人なんですね。そう,すねそうなんです。そうじゃあ,あの本当お
0: 田辺さんにとってはあの山の見方というかはい随分変わられたそうですきっかけになったんです、ね。です全然変わ
1: りましたね。あ,<ー>あの、ね、普通に歩いてても。うあのまあ、この100年前、200年前、1000年前とかね、えーえー、そういうようなことを想像する楽しみというのが、はいえー、できた気がします,そうです
0: か、ね、本来、歴史の教育ってそうあってほしいです,、ねね、ですね
1: 、そうですね,<笑>ね年号をどんどん楽しくなると思うんですねちょっと余談なんですけど、えー、あのその方これ、これもそうなんですけど、はい、はあのパソコンを使わずに、はい、あの昔ありました。ワープロ専用機ですね、はい、今もそれを愛用されてるからあそうなんですねパソコンを使わない人がいるという、えー、ことですねそれとあのー<笑>はい、5六6 0年代のブルースが、えーえー、大好きでねここにも CD がいっぱいあるんですけど、はい、もしその古い CD をいっぱい集めてね、えーあのー、たまになんか前買ったの忘れてまた買ってなんかダブったよとか言ってね私にそれを聞けいてあのもう何枚もいただいてるんです,ですちょっと余談でし
0: たいい、はい、ユニークな方がね買いにいらっしゃるんですね、は
1: い、そうですねよもやま話のついでなんですけど、えー、あのこれ偶然のことなんですけどね、はい、あの私個人的に古文書の入門講座みたいなところ受けたことあるんですけど、ええ、これは本当に、ええ、あのちょっと思いつきというかなんですけど、ええ、昔から好きだったわけじゃなくて、ええ、その時に隣り合わせた人が、ええ、川西市ですね、ええ、の文化財、えー、ボランティアガイドのをされてる方だったんですで川西というと、まあ、ピンとくる方もおられるかも分かももりませんけどもあの源氏の発祥の地ととかか源氏のふるさととか言わ
0: れて、ね、お祭りとかいうのも、ねえーえー、毎年やられてるしあ、ね
1: 、あの駅前には源光中の像なんかがあってそういうところでそういう歴史とか文化財の案内をされてる方だったんですよ。あの先ほど言いました、えー、多文字がですね、はい、源平合戦の時に、うんまあ、源義経が一の,の谷の戦いというのをやりましたけども、うん、その時期に焼き滅ぼされてるんですね多文字がそうですねそれは源氏の流れをくむた田行綱という人たち、うん、まあこれはあの川西の方のた田そういう流れを組んでるところなんですけど、ええ、ですからあの唐トにはあの、まあ、昔ながらのね古民家、うん、あの茅ぶきの、ねええええ、古民家もあるんですけどね平家の村だったんですが、はい、あの中にはですね源氏の味方をしてたようなお家もあって、はい、あの今も、えー源氏の侍のお墓となる五輪塔というのがある,ある家が、はい、あのお持ちなあのお家もあってお家に五輪塔があまだあのちゃんと祀られているっていうところがあってねその方のお話だと、はい、もうその源氏の,そのお墓があるということだけで村八部みたいなことになって、はい、あの多文字の祭事なんかではもうあのお呼びがかからずに出<ー>、ま、入り禁止みたいなことになっているというようなそういう、まあ、現代から見てまだええー、という感じのお話ですけどそんなようなことでねあの、まあ、川西の方と意気投合じゃないんですけど<ー>、えー、楽しく付き合いさせていただいていそれからあの。のもう今ちょっと途絶えてるんですけど、ええ、私たちの活動の一環としてあの川西の方の源氏ゆかりの万願寺とか、はい、多田神社とかいうようなところも、ええ、あの行き先年に1回ぐらいね、うん、川西の方へ出かけるというような、はい、えっとそういう広がりも。できたんです。
0: そうですか。はい。いやでも嬉しいですね。あの元兵合戦で戦っていた
1: 。そうなんですよ。<笑>ね、あの地域の人々が今は仲良く。ちょっとできているという。その歴史の好きな人から見ると、<笑>えーはい、800数年ぶりの元兵の和解だとか言って,書いてね、<笑>あの、ね、えっと。ガイドの方も、うん、あの興味を示されて、はい、あのカラトとかフルテラヤにね、はい、来られて案内をしたこともあるんですそうなん
0: ですね。交流がそうやっておきて、はい、あ、いいですね、はい。なるほど。それはあの先ほどおっしゃったお話というのはあの古文上ね習い講座に行かれたとおっしゃってましたけど、やっぱり物として残って
1: るんですかそういうことがあったというのがあ、うん、今の文章でそうえっと。うん文書で残っているというか「まあ、平気物語」なんかはではああのそもそもその多文字がどうなったとか、はい、そういうようなことはないと思うんですけども、えー、あのそういう言い伝えとしては。いそれどどんどんと紐解きながらそうですね。楽
0: しんでいらっしゃるんですね。そうですか。いろんな歴史もそして言われ
1: もあるんですね。そうですね。そういうふうに考えてみるとね。ね広がってきますね。えー、わかりました。はい、では、
0: あの後半一曲お送りしてまだまだね。その古寺山にまつわるお話を伺っていきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。今日の山よも山話はゲストにフルデラヤクラブの渡辺翔蔵さんを迎えしてお話をいただいています。渡辺さん後半もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ先ほどフルデラヤの歴史についてお話がありまして、うん、まああのいろんな方との関わりの中で。えー平家寄りだった古寺山とそしてあの源氏寄りだった川西との交流ができたなんてお話も、ね、ありました、まあ、そういったお話ちょっとまつわるあの歴史にまつわるお話をもう少し伺いたいなと思いますが他にはどんなエピソードが
1: あるんでしょうか古寺山自体は今、登ってみても、ええ、特にそういう遺構とかね、はいうん、そういうものは何もないんですけども言い伝えとしてはね、ええ、私たちの中では。結構あの面白がってるんですけど、はい、その平家が没落といいますか多文字が焼き滅ぼされた時に、はい、平家の埋蔵金が埋まってるプ、うん、ルトゥラ山のどこかに埋まってるという
0: まあ徳川埋蔵金のような、はい、そうですね
1: あの、はい、黄金伝説がありまして、はい、あの三つ葉宇継っていう、まあ、私自体は見たことがないんですけど、はい三葉宇つぎの根元に埋めたという言い伝えがあって、うん、そこはあの雪が降ってもあの雪が積もらないというような伝説があってね、はい、えっと雪が降った時によく登ったりするんですけど、はい、<笑>そういうことをま,あまたやっぱり頭の中で妄想しながらハイキングするというようなことも一つの楽しみ。はい<笑>実
0: 際に掘り返したりはしないですよねそうですね、いやいや、まあ面
1: 白がって、なんか
0: 本当に実際に雪が積もらないところがあるんですか
1: どうでしょう、あのう、寝際というのは、とあと早く溶けたりしますよね、一般的にはね。それでですね、はい、先ほどの,あの紹介しました武蔵市の中の一つにもあるんですけど、古寺、えーはい、山、いくつも登るルートがあるんです、はい、それで、あのえーっとまあ、ここで紹介しているのはね、7つの道を紹介してるんですけども。7
0: つもルートがある
1: んですねルートというか、あのえー、きっちりとしたあの整備された道っていうのはほとんどないんですよ。人が利用して歩いた道というような
0: ,な、うん、かつての道という
1: いや今も十分歩けるんですけどね、うん、はい、はい、それであの、まあ、7つの道もそれぞれに、まあ、この人が、はい、えっと名前を、まあ、仮の名前をつけてね、はい、あのつけたりしてるんですけど、はい、あのまあ私最初登り始めた頃20年以上もなりますけど、ええ、あのまだ古い木札なんかがね、はい、かかってたりして、ええ、あのそれからまあいろいろな先ほどから紹介している言い伝えなんかの、ええ、えで、まあ、表参道とかねと、うん、まあ多文字があった時ですねそれから、えっと、東西にあの。分かれて井戸谷,とか井戸谷はい井戸の谷ですね、はい、それから小屋谷炭焼き小屋みたいな小屋の谷ですね、うん、そういう名前はあのその頃からも残ってたんです、うん、でそれ以外にもあの、まあ、こう仮の名前を、まあ、一応こう登れるところはいくつもあるので、はい、あの名前をつけてね言ってたんですけど、まあそれがあの逆にその一人歩きというか、ええ、うん、広まっていくと。はい、それはそれでちょっと心配。の面もあるんですね。その、うん、本当にそういうことでいいのかな、そういうふうに伝わっていていいのかなとかね。うんはい、そういうちょっと今、あの個人的には心配している面もあるんです。例えば地図に乗ったりとか、はい、あの。ひあの標識を。新たにつけて、うん、あここはこの道だみたいなことで便利な面もあるんですけどね歴史的に見たら本当にそういう勝手につけた名前が残っていいのかなとかねそういう心配も今してるところなんですはい。そうであのー、まあえー、っと私個人的にはあの先ほど紹介した井戸谷と、はい、井戸谷っていうのが山頂から東の方に、はいえー、下ってる谷なんです、はい、でちょうど反対に西の方へ下ってるのが小屋谷ということで、はいあのー、ここにはあのー、昔の炭焼きをしたような跡とかですね、はい、そういうのは残ってます、はい、で私個人的にはあのー、このフルテラ寺山クラブができる以前から個人的に、はい。もうしょっちゅう登ってた山なんですけど、ええ、あの水生昆虫がまあ趣味で井戸谷、小屋谷足しげく帰ったところなんです
0: ああそうなんですか、はい、ここはじゃ水生昆虫がたくさん
1: いる、まあ、たくさんと言いますかあのかなり、まあ、谷と言いますけどもう沢もう本当に水がちょろちょろ流れてるような沢のような場所そうですねうはい、はいそういうところに鍵っていうようなところですね特に井戸谷なんかは飛騨山椒王っていう、まあ、六甲山では割と見られるものなんですけど、はいえー、山椒王がもうあの常にいる,いるところっていいますか夏の、まあ、初夏かな6月7月ぐらいだと。あのその水の流れのところにね飛騨山椒の妖精といいますか大人になる前のねうん、うん、が見られるんです<ー>ただあの、はい、大人になると水辺から離れてその石の下とか枯れ葉の下とか、うん、そういうようなところに住むので、うんうん、なかなかお目にかかられないんですね私もその足ししく通ったし今もまあよく登るところ、通るところなんですけど、うん、今までにその大人のサンショウウを見たのは3回ぐらい。あ
0: そうですか、ね、<笑>田井さん、本当にしょっちゅうしょっちゅう、もちろん、はい、毎日
1: のようにい。はいまあ、毎日はじゃないんですけど、飛騨サンショウウの産卵時期がちょうど今ぐらいの
0: 、1月、1> ええね、2>, 2月のもう本
1: 当に寒い時、うん、まあ雪が積もっているような、はい、そういう時期。に産卵にその水辺に来るんですねうん、うん、その頃ろにまあようやく会える機会がチャンスが巡ってくるということでその頃に3度ほど見たんですけど、うん、あのまあ私の表現力が乏しいのでそのなかなかその美しさを伝えきれないんですけどね、はい、あの色が鮮やかでねあ、
0: そうなんですか。それは、あの、妖精が、あざや。妖精
1: はもう黒っぽい、ちっちゃいんですけど。大人になれば。はい、あの、十五センチ、二十センチぐらいの体調かな。で、えっと、あずきろ、ちょっと薄いあずきろ。がベースにあって、そこに、あの、本当に金粉がまぶしたような感じ。金粉が。うん、キラキラ光ってる。うん、キラキラと言いますかね。その本当に金粉をまぶしたような感じ、えー、もう僕は最初に見たときは本当に生よをのむような感じの美しさだったと思います、
0: そう,そうですか、はい、普段は岩陰に隠れてて、
1: そうですね、まあらじ、うんはい、ラジオをしらみつぶしに探せば見つかるかもわかりませんけど、えー、でも逃げますもんね、めくったら絶対にね、そういうものすごい楽しみ、ちょうど今ぐらいの時期だとね。えーもうそれに出会えれば、うんはい、もうラッキーのラッキーっていう感じですよね時間
0: 帯としては朝がいいとか、夕方がいいとか、そういうのはないんですか
1: えっとおそらく、あのー、夜間行動をしていると思うんですけど、私、偶然に見たのは昼間ですね、うん、朝方とか、まあ、その移動途中だったのかもわかりませんね。
0: じゃあ歴史だけじゃなくて本当自然も非常に豊か
1: なそうですねそういうのが好きな人にとってはね<笑>はいあ,そうですあとそれとあの、えー、これも前回お話したかも分かりませんけど山頂に行くと、はい、あの岩がごつごつ露出してましてね、はい、あのここで清盛が休んだんであろうとかいうようなことを鈴見岩とか、はいまあ、修行岩というふうにも呼ばれているようなんですけど、えー、あのそういったところがあって、はい、あの山頂から少し下ったところにあの展望石っていうあの唯一展望が開けたところですね、はい、古田山の中では、えー、あの遠く播磨ダまで見渡せる見渡せる海に浮かぶ小島とか船、うん、往来する船が天候が良ければ眺めることができるような私は絶景だと思うんですけどそういうところですねちょっと規模は違うかも分かりませんけど大峰山ののぞきって
0: 三条ヶ岳のとこじゃなくて稲
1: 村だったかな。稲村畑じゃなくて大峰山の修行をするところ岩の上から鎖でぶら下がっての覗くというような
0: 四人金星の三条畑ですね大峰山
1: 系の規模は違うかも分かりませんけど結構ストーンと。その岩の上に立つとねそういう雰囲気を感じるようなところもありますね
0: じゃあそれももしかしたら修行で使ってたかも
1: そうですねその寺があった時の修行のね岩であとその山頂の付近ではちょっと平坦になってるようなところがあってごま壇跡とか本堂跡まあ本堂の跡のろにはあのの井戸跡とか、えー、石段跡というような、えー、まあ今だともう本当にあの頭の中で想像するしかないんですけど、はい、そういうような場所があって楽しいといえば楽し
0: いそれはあのクラブとしてあの標識をつけたりとかそういうことはされない
1: ええー、クラブとしてはしてないんですけどかつてそういう一緒に。私たちのクラブはいろんな人が参加されてくるのでそういう話を聞いて、はい、地元の方が熱心につけられている方がいるんですよ、うん、あそうなんですだから、そういうところで先ほども言いましたようなそのどんどんと広がっていくことについてのある程度ちょっと責任も感じつつという。うんところがあります、ね、ああそ
0: うなは先ほど最初に裏山というふうにおっしゃってましたけど地域の方にとっては非常に馴染み深い場所ではあるけど<笑>もしかしたら歴史自体が埋もれているところもあるかもしれないというお話がありましたので,で、ね、なんかあるとやっぱり聞くと楽しくなりますよね。その活動としてお話いただきそうな今
1: の話にも通じるんですけど今月1月で毎月続けてきた回が167回目になるのかなそれでちょうど50回になった時にですね始めてから6年ぐらい経ったんですけどあの一度そういうい記念の行事を地元でやろうということで唐戸、うん、台の駅前にコープさんがあるんですけどね、はい、コープの集会所を借りてその名も、えー、フルテラ山を語るっていう講演会をね<笑>、ええ、させていただいたんです、はいえっと、その時にはあのその歴史好きの世話人がフルテラ山の歴史について、ええ、で私があのフルテラ山の四季の歴史折々の自然についてスライドで紹介するというようなことを事前にポスターとかチラシとかを作って、ええはい、そうすると、まあ、集会所小さな集会場なんですけど、うん、30人ぐらいの方がもう部屋いっぱいになって、うんあのー、話を聞いていただいてね、ええ、まあ地元にいてもなかなかあの山はなんていう山かなというぐらいの。うんあのそ,んなにのそんなにどころか登る人はま,あまずはあまりいないというあ
0: そうなんですかそれもそ<う>ちょっと意外な感じですね、は
1: いまあ、今では、ね、だいぶ一般的になってきましたけどもね、はい、それで、その講演会をきっかけにして、えー、まあ近隣の、あのー、唐トだけじゃなくて隣町の大池とか。うんあの歴史愛好家の方なんかも聞きに来ていただいて<ー>あのそういうつながりといいますかね<ー>結びつきあのその講演会のあと交流会もやったんですけど、うん、結構盛り上がりましてね、うん、あの地元にお住まいの,あの,あの年配の方ね、うん、と,、えー、っとそれ以降であのカロトの街の中、まあ、古いあ古いえと村をですね案内をしていただくあのまあそういうツアーというかあのイベントなんかもやったりそれからその長老の方のお話を聞く会なんかもその後あの開催させてもらったりとかいうような広がりにもなりました
0: 。山を介して歴史と地域とそうですね広がり自然とどんどん広がって行ってるんですねそうですかあの今回百六十七回目一月がなるとおっしゃってましたけど二百回に向けて何か考えていらっしゃるんですかないですないで
1: すあのえっと途中で百回の時にねあのそれがちょうど十年になるんですけどあの教授さんしましたこのフォトブックっていうのをえっとまあそれまでえー、10年間いろんなところへ行った時の写真を、はい、まあこれを作るのにも1年ぐらいかけたんですけど、えー、あのこんなふうな感じで、えー、っと写真を選んで,、はいでまあ、身近なキャプションといいますかね、うん、それをあの参加したメンバーの方にいろいろと募って、えー、それから少し、えー、っとエッセー的なものも含めてね。はあえーあの作ったんです、はいでまあ、これは個人,個人で自分らであの配ったんですけど、まあ、あのお友達の方とか、うん、地元の図書館なんかにもあの配布して我ながら言うのもなんですけども、うん、あの北新のガイドブック的な感じにもなってるのかなって
0: いう。そうです,ね、すごくしっかりした冊子、ね、結構今
1: あのインターネットでね、ええ、安く作れるんですねこういう自費出版というかねこういうのを10年の時には、うんまあ、また何か記念的にやろうということで作りましたそうなんですね
0: 、はいまあ、200回に向けてはないとおっしゃってましたけれどもまあそれが近づいてくると
1: どうでしょうかね,ねえ何か,何か話が出てくるかも,かも
0: しれないですね,、まあ、ちょっとね今、なかなかコロナ云々でね、でイベント等はできない状況ではありますけが、まあ、200回目ぐらいになればきっと。はい、落ち着いてるかなと、思いま
1: すので、でね、あの活動が続いてれば
0: 。ね、<笑><笑>まあ新しい方もね、どんどんとこういろいろ入れ替わりで入ってこられるというお話も、ね、はい、ありましたので。またそれが増えていくと、広がっていくと、いいですね。はい、二百、はい、回に向けて、何かイベントがありましたら、またぜひ教えてください。はい、はい、ということで、今日の山よも山話は、古寺山クラブの渡辺正三さんをお迎えしまして。古寺山の歴史、そしてそれにまつわる、えー、活動などについても、お話を。伺いました渡辺さん今日どうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 以上山よも山話のコーナーでした